0: Goed, wij hebben gekeken voor de pauze naar het derde vers. En we hebben gezien dat een mens die zich laat besnijden, is schuldig om de hele wet te doen. Dus de hele Torah te houden. Dat kan hij niet. En daarom is natuurlijk ook de Heer gekomen. Om daar ook verlossing in te brengen. Hij kocht de Joden vrij van onder de vloek van de wet. Hè. Dat staat er ook. En kocht de joden vrij van de vloek van de wet door zelf onder die vloek te komen. En zo kocht hij hen los en vrij. Nou, vers 4 zegt dan van gelaten 5. Onwerkzaam werden jullie gemaakt. Weg van Christus. Jullie die in wet gerechtvaardigd worden. Uit de genade vallen jullie. Kijk dat. Principe is dus, het zijn dus twee verschillende principes. Het is dus of in, in wet leven. Wat betekent dat? In wet. In wet gerechtvaardigd worden. Dat betekent je leeft in een omgeving van wet. Je leeft in een wettisch klimaat. En dan ben je dus niet, dan leef je dus niet op hetzelfde moment in genade. Je kunt niet tegelijkertijd in genade leven... En in wet leven. Dat is onmogelijk. Het is of het een of het ander. Vandaar dat Paulus dat ook hier zo stelt. Hè? In het vorige vers stelde hij al heel scherp. De vorige verse. Christus of besnijdenis. Dat is het principe. En hier gaat er dan. Genade of de wet. Of de Torah. Ik wil ook wel Torah zeggen hoor. Genade of de wet. Dat staat in het Griekse woord nomos. En dat kun je wel degelijk het beste vertalen met wet hoor, dat, dat wel. En als je dus in wet gaat leven, dan ben je eigenlijk weg van Christus. Paulus zegt, onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus. Dus door zich bezig te gaan houden met de Torah, met onder de Torah te gaan leven heel bewust, daarmee stelden ze zich eigenlijk buiten de werkingskracht van Christus. Zo kon Christus in hun leven zelf niet werken. Maar ze wilden het ook zelf doen, ze waren dan ook bezig met hun eigen werken. Kijk, en Paulus had al gezegd, in de gelaten drie, dat hebben we al behandeld natuurlijk. Maar kijk, de wet is niet uit geloof. De wet is niet uit geloof. Dus als je, zeg maar, leeft onder de Torah, heel bewust onder de Torah gaat leven... Of zoveel mogelijk geboden van de Torah wil doen. Voor zover dat in jouw vermogen ligt. En er zijn steeds meer christenen vandaag aan de dag die dat doen. Ook in de evangelische wereld. Ook in de evangelische wereld. Dan ben je eigenlijk bezig met je werken. En je leeft dan in wet. En dan leef je dus niet uit geloof. Dan ben je bezig met je werken. En als je wel leeft uit geloof. Dan zijn er wel werken hoor. Als je leeft uit geloof zijn er wel werken. Maar het zijn dan die werken. Die God tevoren gereed gemaakt heeft. En er staat er ook op dat wij daarin zullen wandelen. Het is niet iets waar wij dan. Ons heel krampachtig naar moeten uitstrekken. dan gaan we zoveel mogelijk aan de slag. En uh, noem maar op. Nee. Het zijn die werken die God tevoren gereed maakt. En het is dan eigenlijk. Zou ik bijna willen zeggen onontkoombaar, dan zul je ook daarin wandelen. Omdat we daarin zullen wandelen. Die goede werken. Die goede werken. Die God tevoren gereed maakt. Ephesius 2 vers 10 he, is dat. De goede werken. En dat is wat, wat die genade in ons uitwerkt. En wat is het werk wat Christus doet in deze tijd, want dat is helaas bij veel gelovigen niet zo bekend, helaas, helaas, maar het werk wat Christus doet in deze tijd is de roeping, de opbouw, de heiliging en reiniging van de gemeente. Dat is het werk van Christus in deze tijd. En dan heb je een geweldig handvat om vast te stellen, wat zijn nou die goede werken, nou die hebben dus daarmee te maken. En Paulus zegt ook, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Wat is nuttig? Nuttig is dat wat tot opbouw is van de gemeente. Dat is nuttig. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan zou je kunnen zeggen, dan nou mag je alles doen. Ja, je mag alles doen. Maar is het ook nuttig? Wacht even, is het ook nuttig? Is dat ook wat jij wilt tot opbouw van de gemeente? Dat kan je wel afvragen natuurlijk. Hè? En, en God bepaalt dan onze wandel. En Hij is het. Filippenzen 2. Hij is het. Die in ons bewerkt, zowel het willen als het werken. Wie bewerkt dat? God. Het willen en het werken. Dus ik heb het nu over de werken, hè? Maar Hij bewerkt dat in ons als geloof. Anders is het niet. Anders is het niet. Dan staat in Filippenen 2. Hè? God is het die in ons werkt. Zowel het willen als het werken. Dat is het. En hoe, hoe werkt hij nou dan in onze wil? Hoe, hoe buigt hij nou onze wil, om het zo maar te zeggen? Nou, door zijn woord. Als zijn woord in ons komt, dan gaat onze wil gaat een andere richting krijgen. Want dan gaan we ontdekken dat wij gaan willen wat hij wil. En dan gaan we niet langer willen wat het vlees wil. Maar dat bewerkt het woord in ons. Daarom zei de heer ook tegen, hè, dat is een geweldig principe wat hij tegen de joden ook zei, hè, in zijn woord blijven. In zijn woord blijven. Het woord wat hij nu spreekt vandaag voor ons, de waarheid voor vandaag, in dat woord blijven. Hè, dan, dan, ja, dan ga je ook van binnenuit willen wat hij wil. Hè, dat komt door de inwerking van zijn woord. Dan wordt je denken vernieuwd. De vernieuwing van ons denken. De vernieuwing van onze denkenzin. Hoe gebeurt dat? Nou, door het woord. Door het woord. En door het woord werkt zijn geest in ons. En dat is een geweldige kracht, dat moeten we niet onderschatten hoor. Kijk, tegenwoordig zijn ze bezig met allerlei. Uh, allerlei uh, bedieningen hè, heb je. In de, in de christenheid heb je allerlei bedieningen. In de evangelische wereld en zo. He, die allerlei bedieningen. Sommigen hebben dan de bediening van uitdrijving. He. Dat is het, de gaan gase demonen uitdrijven. Weet hoe de Heer dat deed? Weet hoe, de heer, hoe het gaat bij de Heer? Die dreef ze uit met een woord. Zal ik dat laten zien? Matthäus 8. Kijk, als iemand bezig is geweest in zijn leven als ongelovige met verkeerde geesten, dan is daar een andere geest aanwezig in die mens. En hoe gaat die andere geest er nou uit? Is dat door uitdrijving, door de bediening van uitdrijving? Nee, 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 nee. Daar geloof ik niet in hoor, voor vandaag. Daar geloof ik niet in. Ik geloof in iets anders, in een geweldige kracht, die we vanavond ook bespreken, waaruit wij spreken. Dat is het woord van God. Ik geloof in de kracht van het woord. Ik geloof dat door de kracht van het woord, een verkeerde geest uit iemand verdreven wordt. Dat is geen hocus pocus, maar dat is de kracht van het woord. Want daardoorheen spreekt een andere geest. Dan komt er ook een andere geest mee. He, want een woord. woorden die gesproken worden. die dragen een geest in zich. Kijk, in Matthäus 8, vers 16 staat: Toen het nu avond geworden was. brachten ze velen die door demonen bezeten waren. bij hem. En hij dreef de geesten uit met een woord. Ziet u het? Hij dreef de geesten uit met een woord. Niet met handoplegging en weet ik wat allemaal. Maar met een woord. Dus ik geloof in de kracht van het woord. kracht van het woord wat de Heer spreekt. En als iemand komt onder het beslag van het evangelie. Dan ben ik er zo diep van overtuigd. En ik heb daar ook getuigenissen van gehoord. Dat die andere geest die dan in een mens aan het werk is. Dat die verdreven wordt. Door de, door de prediking van het evangelie, de inwerking van het woord in het hart van de mens, verdrijft die andere geest. Want dan komt de heilige geest in de mens, die gaat werken en verdrijft die andere geest. En dat principe staat hier, hè? Matthäus, dit was wel de bediening van het koninkrijk, dat weet ik wel. Maar hij dreef ze uit met een woord. Het gaat door zijn woord, daar geloof ik in. He, want zijn woord draagt geest. En waar de waarheid gesproken wordt, ja, daar kan de leugen geen stand houden. En daar waar gelovigen, dat kan ook hoor, daar waar gelovigen bezig zijn met leugen, daar willen zij doorgaans niet onder het woord komen. Dat is een signaal hoor. Als mensen het woord mijden, en, en je ziet dat, je ziet dat gebeuren. Dan mensen het woord mijden, daar zit iets, dan, daar zit iets hè. Als mensen dus systematisch het woord mijden, bedoel ik dan, hè, en ik zie dat gebeuren, dan zit daar iets van leugen in dat leven. Op een of andere manier. En het zijn dan echte gelovigen, daar gaat het allemaal niet om. Maar dat heeft wel mee te maken. Wil jij onder het woord komen? Of, en dan kunnen er allerlei redenen zijn, vertel mij wat, maar er kunnen allerlei redenen zijn... Maar het gaat om, zoek je die gemeenschap met de gelovigen onder het woord. En dat is een signaal. Dat is een signaal. Dus hij dreef die geesten uit met een woord. Demonen, dat zijn bepaalde geesten. Daar ga ik nu niet dieper op in. Maar dat zijn bepaalde geesten en hij dreef ze uit met een woord. En daarom is dat woord zo ongelooflijk belangrijk. Dat dat woord steeds weer klinkt. He? wij hebben dan zondagsdiensten nou goed, dat is onze cultuur dan dat is ook geen verplichting maar dat is onze cultuur we hebben zondagsdiensten, we hebben hier bijbelkringen en daar klinkt het woord nou, en als gelovige wil je daarbij zijn denk ik dan dat wil, dat wil je als gelovige he? toch Nou, dus kijk, de wet gaan we even terug naar waar we vandaan kwamen he? zij werden buiten de werking van Christus gesteld de wet is niet uit geloof Waarom niet? Omdat geloof... 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 is het principe van genade. Kijk, in Romeinen 4, zegt Paulus... Romeinen 4, vers 16... en dan gaat het over die hele kwestie van wet, werken... Abraham, geloof, enzovoort. Hè. Is hij is natuurlijk ook bezig met deze dingen van gelaten. En dan zegt Paulus, in Romeinen 4, vers 16... Daarom is het uit geloof, opdat het is naar genade. Ziet u het? Geloof is naar genade. En naar betekent in overeenstemming met. Geloof stemt overeen met genade. Want bij geloof gaat het niet om werken, maar dan acht jij degene die spreekt betrouwbaar. Dat was ook bij Abraham zo. Hè? Abraham werd uit de tent geleid door vader door God in Genesis 15 en God deed niks, hij sprak alleen hij deed verder niks, hè? hij sprak Abraham deed ook niks, die geloofde alleen dus verder, nog God nog Abraham was daar druk aan het werk nee, God sprak Abraham geloofde, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en dat is genade dat is genade, Adam deed, Abraham deed niks, hij geloofde alleen degene die sprak dat was zijn enige verdienste maar dat is geen verdienste dat is geloof. Dus zonder werken is dat. En daarom zegt hij in gelaten 3 vers 12. De wet is niet uit geloof. Want met de wet ben je gelijk bezig met de werken. En bij geloof ben je bezig met genade. En dat kan ik niet eens zeggen ben je bezig met. Maar geloof harmonieert met genade. Gelaten uh, Romeinen 4 vers 16. Ook zo'n tekst hè, die je als gelovig in je hart hebt. Hè? Geloof... Met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is. Dus onder welke situatie dan ook, als het om geloof gaat, als het om een geloven gaat, is het naar genade. Dus de wet is niet uit geloof, ook zo'n principe. Hè? Goed, gaan we verder. Kijk, als je als gelovige zegt dat jij zelf wel je gaat houden aan de Torah, wat zeg je dan eigenlijk? Dan zeg je eigenlijk dat je Christuskracht niet nodig hebt. Je doet zelf. Wat een klein kind, als een heel klein als nog maar net kan praten, zegt: ik het zelf doen. Dat zegt een klein kind dan. Ja. Je zegt dan eigenlijk tegen God: ik doe het zelf wel. Christuskracht niet nodig. Nou, wat hoogmoedig hoor, om dat te zeggen denk ik. Maar ik denk dat wij hoogmoedig zijn. Hè? En kijk, gerechtvaardigd worden, hè, dat, dat, dat heeft dus iets met die gerechtigheid hè, te maken. Gerechtigheid. En, en God rekent geloof tot gerechtigheid. En die gelaten gingen weer aan de slag met hun werken der wet. Om daar een stukje gerechtigheid als het ware mee voor te brengen. Of meer gezegend te worden, of meer geheiligd te worden, of wat voor mooie kreten men er ook allemaal aan vastkoppelt. Maar Paulus spreekt daar dwars doorheen. En die houdt het bij het principe, genade is het. Genade is het, van A tot Z, het blijft te allen tijden genade. De wet is niet uit geloof en het harmonieert niet met, geluid, met, met genade. Nou, die tekst hebben we inmiddels met elkaar besproken. Kijk, die roos hier, met een pijl erin, dat was eigenlijk de bedoeling van de wet, hè. De wet had eigenlijk tot bedoeling dat als die echt zijn doel zou treffen, dan zou die leven brengen voor de mens. De wet zei immers, Leviticus 18 vers 5, doe dat en gij zult leven. En toen kwam die wetgeleerde kwam bij de Heer Jezus en die zei tegen hem, Heer, ik heb alles gedaan van jongs af aan, maar... Ja, ontbreekt mij nog iets. Hè. Dat was Lucastine. Die gaat de heer vertellen natuurlijk. Dat bekende verhaal. Dan zegt hij, ontbreekt mij iets. Hoe kan ik nou Ionisch leven? Nou, dan zegt de heer, wat zegt de wet? Nou, dat was natuurlijk voor die wetgeleerde makkelijk, hè, Van ja, je naaste liefhebben als jezelf. Hè, dus er speelden twee vragen. Van ja, wat moet ik doen? En wie is mijn naaste? Die twee vragen. daar geeft de heer in dat verhaal geeft die antwoord op. En dan komt die Samaritaan. Die komt langs die weg. Van Jeruzalem naar Jericho, Lucas 10. En dan uh, ligt die man daar, die ligt uh, half dood. Hè, door de rovers is die uh, te pakken genomen en uh, half dood geslagen. Ligt la langs de kant van de weg ligt hij dood te gaan. En dan komt er een leviet voorbij en een priester. En die gaan aan de overkant van de weg voorbij. Want die kunnen hem niet helpen. Hè, er wordt dan altijd commentaar opgeleverd dat dat toch zulke slechte mensen zijn. Maar als ze, naar de wet gerekend konden ze hem helemaal niet helpen. Weet u waarom niet? Weet u waarom niet? Ja, dat is het ook. Precies, dan zouden ze verontreinigd worden, want die dachten van op een afstandje van nou, veronderstel dat die man dood is en ik mag van de wet geen doden aanraken. Mocht niet. Zouden ze verontreinigd, de ritueel onrein zijn, zouden ze hun dienst niet kunnen verrichten. Zo lag dat hoor. En dan kunnen wij wel allemaal commentaar hebben op die, op die, he, op die levieten en die priesters die voorbij kwamen, die aan de overkant voorbij gingen enzovoort. Maar naar de wet konden ze het ook helemaal niet. En dat, daarmee typeerde de heer natuurlijk dat de wet, of de werken van de wet, onmogelijk waren om te doen, om leven te verkrijgen. Het was gewoon niet mogelijk, vanuit de wet. Want dat was de vraag van die schriftgeleerden, in Lucas 10. En de tweede vraag is van, wie is nou mijn naaste? Want in de wet gaat het om, de Heer uw God liefhebben boven alles, hè? met al je kracht, met heel je ziel, met geheel je verstand en alles wat in je is, en je naaste als jezelf. En toen vroeg die wetgeleerde, wie is dan mijn naaste? Nou, dan vertelt de heer, de heer dat, dus, dat verhaal van die, wat wij altijd zeggen, die barmhartige Samaritaan. Dat was, toen, dat was die ook. Maar kijk, die wetgeleerde, is, is die dat vroeg aan de heer, dat is degene die aan de kant van de weg lag hoor. Want die ontdekte dat in de wet geen leven was. Hij kon het niet bereiken. Hoewel de wet op zichzelf goed, heilig en rechtvaardig is en zelfs geestelijk... Maar die mens zelf was niet in staat om dat leven te bereiken. En dat ontdekte hij. En daarom was hij diegene die aan de kant van de weg lag. Die in moordenaarshanden was gewallen. Want de wet was een bediening van de dood. Toch? Zegt Paulus toch allemaal in 2 Korinther 3. Dat de wet een bediening van de dood is. Dat zijn niet mijn woorden hoor. Dat staat in 2 Korinther 3. En... Wie is dan die naaste? Dat is het eind van het verhaal, hè? maar dat wordt, dat wordt nooit onderkend bijna. Zelfs niet als je erover spreekt, want jaren later blijken mensen dat gewoon niet te weten, hoewel er duidelijk over gesproken is. Maar kijk, die naaste van die man die aan de kant van de weg lag, was die barmhartige Samaritaan. En het wordt altijd andersom gezegd. Het wordt altijd gezegd van, jij bent de barmhartige Samaritaan tegen ons. En die naaste is, die kan, die, die is diegene die aan de kant van de weg ligt. En die moet jij helpen. Dat is dan jouw naaste. Maar het is niet waar hoor. In Lucas 10 staat het precies andersom. De heer vraagt aan het eind van dat verhaal. Vraagt hij aan die wetgeleerde. Wie is nu de naaste van degene die in moordenaarshanden gevallen was. Dus degene die langs de kant van de weg lag. En dan zegt hij. Die een warmhartigheid bewezen heeft. Die Samaritaan dus. Dat is die naaste van die man. En daarin zit een geheim. Want als het gaat om de Heer onze God, liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wie is onze naaste in hoogste zin? Hè? Want naaste is overtreffende trap in de Nederlandse taal. Hè? Dat is niet nader, maar naaste is overtreffende trap. Wie is onze naaste, onze ultieme naaste, hè? laat ik het dan zo zeggen. Dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Hij is die Samaritaan. Hij is die Samaritaan die, die er voorbij kwam. En wij zijn in feite, als je ergens in wil herkennen. Wij zijn dan degene die in moordenaarshanden waren gevallen. Zondaren die dood lagen te gaan. Hij raapt ons op, langs zijn kant van de weg hoor. Wij waren verloren. Hij zocht ons op. Hij vond ons. Hij koos voor ons. Niet ik heb gekozen voor Jezus. Nee, hij koos voor ons. Zo is het. En hij is die naaste. Dus als je kijkt naar de Torah, wie is de ultieme naaste? De Heer Jezus Christus. En dan weet ik ook wel andere teksten hoor. Dat onze naasten, dat zijn onze broeders en zusters, jawel, zeker, zeker. Dat zijn onze naasten, dat komt ook naar voren in de brieven. Maar als we nu even kijken, in hoogste instantie hè. Dan is hij onze naaste. Want zo bedoelde de heer dat verhaal. Hoor. Dat hij zelf die Samaritaan was. Want zo werd hij ook genoemd. En daar zit nog veel meer aan vast. hoor. Maar goed. Dat, dat is dan nu even niet het moment. Maar hij is die Samaritaan. Dat zeiden de joden ook. We hebben Johannes 8 gelezen. Daar staat het ook in. Dat ze hem Samaritaan noemden. Maar hij is dat. Want hij hoorde er eigenlijk niet bij. En die Samaritanen hoorden er ook eigenlijk niet bij. Ten opzichte van de joden. En hij redde die man die langs de kant van de weg lag. En hij zette hem op zijn eigen beest. En hij bracht hem bij de herberg, waar allen welkom zijn, zo'n zo soort woordstaten. En dan geeft hij hem twee daglonen. Twee dagen, twee dagen in de herberg. Nou, dat is een prachtige uitbeelding van deze tijd. Waarin de Heer twee dagen lang de geschiedenis met Israël als het ware, hè? de draad met Israël stopzet en twee dagen lang de gemeente uitroept. Prachtig, prachtig plaatje van, van onze tijd. Nou, alsjeblieft. Maar kijk, dat is degene die de wet wel vervulde. De Heer Jezus. Want daarom vertel ik dat. De Heer Jezus vertel, vervulde de wet. Want alleen in Christus wordt, werd dat bereikt, werd dat vervuld wat de wet eiste. Romein 8. He? Alleen hij heeft dat vervuld. kijk Romeinen 8 staat dat, hè? vers 3 en 4. En, en daar, u zult zien dat dit woorden zijn waar wij het nu al hè, met die gelaten brief steeds over hebben, en waar we het vanavond ook bijzonder over hebben. Hè, Romeinen 8, en dan ben je dus voorbij Romeinen 7, dan heb je het antwoord. Hè? Wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood, zegt degene die crepeert onder de wet. Genade doet het, zegt Paulus, dat is het antwoord he, van Romeinen 7, dat is het antwoord op Romeinen 7, genade, genade, en dan zegt hij, in Romeinen 8 vers 1, dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, niet naar het vlees wandelen zijn, maar naar de geest, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, Maakt mij vrij, daar hebben we het vanavond over, hè, over vrijmaking, vrij zijn, van de wet, of de wetmatigheid, van de zonde en de dood. Zijn leven in ons, dat tilt je uit, boven die andere wetmatigheid. En dan zegt hij, want wat voor de wet onmogelijk was, hè, dat was voor de wet onvermogen, want zij was krachteloos door het vlees. Zij was krachteloos door het vlees. Het vlees bleek niet in staat die wet te volbrengen. De wet was krachteloos door het vlees. En hij heeft aan zijn eigen zoon gezonden, in de gedaante gelijk aan het zondige vlees, hè, of in de gelijkheid van het vlees van de zonde, en om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Dus God heeft, wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in de gelijkheid van het vlees van de zonde, dus de zoon die zondigde zelf niet hoor, maar hij kwam wel in dat vlees, hetzelfde vlees als wij, als mens, hij zondigde niet, en dan zegt hij, in de gelijkheid van het vlees van de zonde, en om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, dat gebeurde door zijn wandel, die vlekkeloos was, en door zijn vlekkeloze wandel veroordeelde hij gelijk al die zondaren om zich heen. Want ja, die voldeden er niet aan. Die konden niet zonder zonde leven. Die moesten, die konden niet anders dan. En hij wel. En daarmee had dat al een veroordelende werking. En uiteindelijk werd de zonde veroordeeld in het vlees op Gehoogelta. Dat was uiteindelijk het ultieme. En daar werd hij tot zonde gemaakt. En daar werd de zonde veroordeeld in het vlees werd hij tot zonde gemaakt. Als je wil zien hoe God over de zonde denkt, dan moet je kijken naar Golgotha, aan het kruis, aan het kruis. Zo denkt God over de zonde, he, om het zo maar te zeggen. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees, en dan gaat er in vers 4, opdat de rechtvaardige eis, he, de rechtseis van de wet, vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En hoe kan nou dat wat de wet eiste? Want die eiste in feite liefde tot God en de naaste. Maar daar komt niemand aan voldoen. Maar hoe kan het nou wel in ons vervuld worden? Nou door de geest, door een wandeling in de geest, door het werk van de geest in ons. En dan is het ook niet meer onze eigen kracht, maar dan is het zijn kracht. En als daar waar wij wel echt kunnen liefhebben op met Gods liefde. Daar is het dan ook niet onze eigen kracht, maar is het zijn kracht, het is zijn geest in ons. Dus waar wij werkelijk wel kunnen liefhebben, is dat niet van onszelf, maar het is van hem. Dan is hij het die het door ons heen doet. En dat is, niet onze, dat is dus nooit onze eigen verdienste, kan niet, kan niet, kan nooit onze eigen verdienste zijn, onmogelijk. Nee, het is zijn werk, zijn leven, zijn kracht, zijn geest in ons. En ook vier keer zijn gezegd met een hoofdletter. En daar gaat het om. Ja. En, en dat is waar wij. Hè, op die grond staan wij. Op overwonnen grond. Hij heeft de overwinning al behaald. Nou en daarom zijn wij meer dan overwinnend. Zegt ook hetzelfde Romein 8. Hè. Maar ik ga niet in Romein 8 verzeilen. Want dan eh, zitten we hier tot morgenochtend denk ik. Maar. Wat in Christus hè, Alleen in Christus wordt bereikt dat wat de wet eist. Wij kunnen er niet aan voldoen vanuit onszelf. Maar in ons werkt die geest. En dan kan het wel. En dat is, uh, maar dan gaat het ook niet meer dat wij de wet dan doen. Daar gaat het dan helemaal niet meer om. Maar dan gaat het erom dat wij door de geest en in de geest wandelen. Daar gaat het dan om. He, dus dan ben je los van alle... Dan ben je echt helemaal los van alle wetticisme. Want dat is... Uh, niet aan de orde. Absoluut niet. En ik denk dat we hier wel dan mee kunnen afronden met deze geweldige woorden uit Romeinen 8. En dat is uh, die gezindheid van de geest. En dat is, uh, Paulus dan hier in Romeinen 8 verder tegenover de gezindheid van het vlees. Maar daar gaat gelaten 5 ook verder over. Dan zien we dezelfde dingen. Geest tegenover vlees. Hè? Dat uh, dat is er dan voor vanavond. Ik wil het hierbij laten doen voor vanavond. Ja, er is nog een vraag. Nou, even kort uit de genade. Een vraag, ja. Uit de genade vallen. Ja, wat betekent dat hier? Uit de genade vallen? Dat betekent, dat betekent niet. Bedankt voor de vraag, dat is een hele goede vraag. Um, hier staat ingelaten 5 vers 4 uit de genade vallen jullie. Wat betekent dat? ...betekent dat dan dat je geen gelovige meer bent... ...of dat je dan de bazuin mist... ...of dat je dan niet meer verzegeld bent... ...of wat dan ook... ...nee, dat betekent het helemaal niet... Het betekent het hier... ...uit de genade vallen betekent hier... ...dat je in de praktijk van het geloofsleven... ...dat je niet langer leeft... ...in de genade... ...maar je valt eruit en je gaat leven in wet... ...in een wettische, in een wettische sfeer... ...je gaat de wet proberen te doen... ...je gaat de wet proberen te houden enzovoort... ...dus... Op, op het moment dat jij zelf gaat proberen als gelovige je aan de wet te houden, of de wet te doen, dan val je tegelijkertijd in je praktijk van je geloofsleven, want daar gaat het hier om, val je uit de genade. He, dat bedoelt Paulus hier. Jullie die in wet gerechtvaardigd worden, uit de genade vallen jullie. Dus dat is het werkingsgebied van de genade. De werking van de genade. Ja, is, daar plaats je jezelf dan op dat moment buiten. Want ja, dat staat, staat helemaal los van je redding bij de bauzijn, van de verzegeling. Je blijft verzegeld, daar heeft het allemaal niets mee te maken. Het gaat om je praktijk. Het gaat hier om de praktijk van je leven. Ja? Je altijd de vrijheid. Altijd de, ja, altijd de vrijheid. En je hebt zelfs, hè, ik zou bijna zeggen, je hebt zelfs, je hebt alle vrijheid. Ja, en je hebt zelfs alle vrijheid ja. om als gelovige, bij wijze van spreken, hè, uh, ja, wil je nou zo graag onder de wet geleven? Nou, ja, ik snap het niet. Maar als je dat gaat doen, dan zul je wel ondervinden wat dat betekent. Ja. Dus het is... Uh, maar bedankt voor de vraag, want dat is nog even een goede, Dan ronden we het even mooi af vanavond op die manier. Uh, uit de genade vallen is dus weer proberen de wet te gaan doen. Wettischisme, op welke manier dan ook. Hè. Kan het Torah van Mozes zijn. Het kunnen allerlei wettische voorschriften in gemeentes zijn. Het kunnen allerlei wetten zijn die een of andere voorganger of dominee oplegt, of wat dan ook. Dat is allemaal hetzelfde principe. Dan val je uit de genade. Dan val je uit de genade, ja. Dus wij zouden blijven, wij blijven leven in genade, in die vrijheid van Christus. Goed, tot zover dan, voor avond.